0: Passez-moi le journaliste C'est votre rendez-vous podcast Le Figaro, Figaro Live Chaque jour, grâce à vous, on enrichit une information Si vous avez posté un commentaire Ou posé une question sous un article Publié sur le figaro.fr Je sollicite pour vous l'auteur du papier Afin qu'il vous réponde Je suis Charlotte Barillon-Denebouy Et aujourd'hui, je vais retrouver Marc Landré Au service éco du Figaro Bonjour Marc Bonjour. On est toujours très heureux de vous entendre parler d'économie, Marc. Vous êtes, je le rappelle, rédacteur en chef responsable du service Économie France et vous avez suscité de vives réactions sur le site avec votre récit sur le cri d'alarme de ces trois patrons emblématiques que la crise sanitaire met à genoux. Vous écrivez qu'à eux trois, ils ont réalisé près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, mais cette année pandémie oblige, ils n'atteindront pas les 100 millions d'euros en cumulé, soit trois fois moins. I Immense interrogation aussi pour la survie de l'activité en 2021, et ce, malgré les aides et le plan d'urgence massif déployé par le gouvernement. Ce qui m'a frappé, en lisant les commentaires, Marc Landré, c'est la grande sévérité des internautes à l'égard de votre sujet. Beaucoup ne sont pas convaincus, en effet, de la légitimité du cri d'alarme de ces trois patrons. Ils estiment, par exemple, que compte tenu des revenus générés par leurs entreprises, ils ne devraient ni se plaindre ni réclamer de l'argent à l'État. Et c'est parfois avec ironie qu'ils critiquent. Oh, les pauvres patrons, on va les plaindre, écrit Dextrophobe. J'en ai les larmes aux yeux, enfin une suite au roman Les Misérables, se moque 27 Papou 27. Que vous inspire ces réactions en quelques mots, Marc Est-ce qu'elles vous surprennent
1: non, elles ne sont pas surprenantes parce qu'on est en France et en France, il y a une forme d'inculture économique et de détestation du patron. On est toujours à Germinal. La lutte des classes, c'est euh, classique en France depuis maintenant 100 ans. Le patron est forcément mauvais. Ce que ces gens oublient dans, la, dans, dans leurs commentaires, c'est que ces patrons qui se plaignent, ou qui... ils ne demandent pas d'aide, ils demandent simplement de pouvoir travailler. Et s'ils se plaignent, ce n'est pas pour eux, c'est pour leurs salariés. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces gens, ils emploient d'autres personnes tous les matins quand ils se lèvent, ils ont des centaines d'emplois à faire vivre avec des familles derrière. Et quand ils disent on, a, on va gagner cette année en chiffre d'affaires trois fois moins, ça veut dire qu'ils vont avoir des pertes énormes qu'il va falloir rembourser qu'il va falloir encaisser, qu'il manque parfois de trésorerie, c'est toujours avec cette finalité de faire vivre des familles, les familles de leurs salariés. Et ces trois entrepreneurs, qui sont de beaux entrepreneurs, de belles réussites entrepreneuriales, ont tous été contraints de faire des plans sociaux cette année, de supprimer un certain nombre de postes pour pouvoir continuer à garantir l'emploi de ceux qui restent. Donc, ils ne sont pas à plaindre effectivement du fait qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais cette année, ils en gagnent plus, ils en gagnent beaucoup moins, et ils ont des gros problèmes pour faire vivre leurs salariés.
0: Alors d'autres internautes ne sont pas du tout d'accord avec cette défiance affichée à l'égard des patrons cités dans, dans votre papier. Certains, comme Jobard, dénoncent l'inculture économique des auteurs de ces critiques. Ils sont déconnectés de la réalité de l'entrepreneuriat, ajoute-t-il encore. Alors c'est vrai Marc, à la lecture des commentaires, on ne peut que constater, vous venez de le dire, à quel point l'image du patron divise. Un abonné premium dit, le problème c'est pas tellement le gouvernement, mais c'est qu'en France, il y a énormément de gens qui détestent les entrepreneurs. Comme eux. À lire les commentaires, les gentils français détestent toujours autant les vilains patrons abondent dans le même sens Sneck Pisken, autre abonné premium. Marc Landré, est-ce qu'il y a une raison à cette mauvaise image du patron en France Est-ce qu'elle pourrait changer
1: on est en France, donc on n'aime pas la réussite, on a, des ta on a un tabou sur l'argent, et tous ceux qui gagnent ce gagne de l'argent sont forcément mauvais, des exploitants, des négriers, tout ce qu'on veut. C'est culturellement comme ça en France, donc on n'y changera rien. Moi, je me rappelle, dans les années 80, Bernard Tapie, qui faisait une, une émission à la télé qui s'appelait Ambition, il divisait la France en deux, entre ceux qui étaient fans, en disant, c'est formidable, c'est l'entrepreneuriat, ça montre la voie à tracer, et d'autres qui disaient, mais c'est -ce que... mais, mais pas possible, c'est dégueulasse, enfin, c'est... Voilà. Bon... On... On est, on est en France, c'est comme ça. Et rappelez-vous, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, quand il a dit qu'il voulait que les jeunes soient tous des millionnaires en montant des startups avec cet esprit de la startup nation, on a recommencé. En vérité, c'est un éternel recommencement depuis 100 ans. Euh, c'est les 200 familles de la période de l'entre-deux-guerres qui possédaient la France, qui étaient euh, des grandes fortunes et qu'il fallait absolument casser. Et si la guillotine était encore possible aujourd'hui, probablement qu'on leur, euh, qu leur couperait la tête sur la place publique. En tout cas pour certains. Et on a vu qu'avec les gilets jaunes, cette guerre civile, euh, cette lutte des classes qui... qui qui perdure, n'avait absolument rien perdu de sa vivacité et de son actualité.
0: Revenons à nos trois patrons. Sur un plan purement économique, euh, certains internautes s'étonnent des difficultés que peuvent rencontrer des entreprises dont les chiffres d'affaires se comptent en centaines de millions d'euros. Voici ce qu'écrit Alana, par exemple. Ils sont au niveau de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelques mois de non-activité avec les aides respectives posent des problèmes d'existence de leurs entreprises. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, dit Alana. Quelle réponse vous pouvez lui faire
1: ben Si, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends le, le groupe Oscotch, qui est un groupe événementiel de relations publiques, qui organise des congrès. C'est eux, par exemple, qui ont créé le festival de Deauville. Et qui le gère, qui le montre, c'est un énorme investissement. C'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Cette année, ils vont faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Trois fois moins. Trois fois moins. Mmh. Trois fois moins. Mais par contre, il y a toujours le même nombre de salariés, il y a toujours les locaux à payer. Et ça, il euh, n'y a pas d'aide pour payer les locaux pour pouvoir accueillir 900 personnes en France. Les impôts ne sont pas supprimés, ils sont reportés. Les charges ne sont pas supprimées, elles sont reportées. Et, 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 et les, les trades bancaires, elles sont reportées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils engrangent nettement moins de chiffre d'affaires, mais les dépenses sont toujours là. Elles seront à payer à un moment ou à un autre. Alors certes, il y a des aides, notamment sur le chômage partiel, qui fait que les salariés qui ont non pas pu travailler, une partie de leur salaire a été prise en charge par l'État. C'est vrai. Et personne ne nie le fait que l'État n'a pas été présent, n'a pas, pas répondu positivement à la difficulté des entreprises et des salariés, pas que des patrons, aussi des salariés. Simplement, c'est un principe de vase communicant. Il y a un moment, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. Et quand vous gagnez une année 150 millions et qu'une année après, vous en gagnez que 50, alors que vous avez le même niveau de charge, eh ben, je suis désolé, moi, dans les principes de vases communicants ça ne rentre pas.
0: Il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui interpelle les lecteurs de votre article, Marc Landré. Le secteur d'activité des trois patrons que vous citez suscite également quelques réflexions. Voici ce qu'en dit le moindre mal. C'est le pseudo de cet internaute. « Je comprends leurs difficultés, mais quand les conditions changent, l'entrepreneur doit s'adapter. La France doit revenir à l'industrie et à la technologie. Le tout-service c'est fini, et ça nous a mené à la ruine bien avant le Covid. Autre réflexion que je partage avec vous, Marc, celle de Cigeo. Les exemples choisis concernent des activités loin d'être absolument vitales. Il est donc assez normal que le futile saute en premier. Que répondez-vous <rire> à, à ces internautes qui estiment que les activités de service doivent se réinventer ou carrément disparaître
1: La France est championne du monde de l'organisation des congrès d'entreprise, par exemple. Ça fait vivre des centaines de milliers de salariés dans le tourisme. Si jamais, alors on peut considérer que ce n'est pas vital, mais si demain, par exemple, on abandonne tout ce point d'activité, qui n'est pas de l'industrie, c'est vrai, euh, mais simplement, ça fait vivre des millions et des millions de familles. Qu'est-ce qui va arriver pour ces gens-là, si jamais on estime que ce n'est pas essentiel, et que ce n'est pas vital, et qu'on peut les abandonner euh, Je pense également à la restauration, parce que dedans, vous avez un entrepreneur qui s'appelle Nicolas Bergerot, qui est le patron de l'atelier des chefs. L'atelier des chefs, c'est on va en groupe, avec des copains, ou euh, dans une entreprise, fabriquer des repas. Euh, oui c'est pas essentiel mais lui aussi il a une centaine de salariés et si jamais bah, on estime que c'est pas essentiel on va pas leur faire faire des bagnoles à ces gens qui savent cuisiner et qui, qui, nous, a, qui nous apprennent en famille ou avec des collègues à, à m'ytonner des petits plats. Il faut, faut, faut penser à tout ça le problème c'est que euh, euh, la France n'est plus un pays industriel, en tout cas il n'est plus comme il l'a été et euh, le fait de penser qu'ils puissent le redevenir un jour est une hérésie. Euh, il faut un mix entre l'industrie et les services. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, de vouloir faire une dichotomie euh, blanc-noir, euh, binaire, euh, c'est pas possible. Et en tout cas, la France a des atouts en matière de tourisme, en matière d'événementiel et il faut absolument les conserver. Et ce que dit d'ailleurs Frédéric Bedin, le patron du groupe Oskots, c'est que si jamais, pendant deux années de suite, on ne fait pas le festival de Cannes, on annule le festival de Cannes en France, eh ben le festival de Cannes n'existera plus et ça sera Toronto qui deviendra la place mondiale du Festival du Cinéma.
0: Merci beaucoup, Marc Landré, d'avoir répondu à vos lecteurs et aux internautes du Figaro. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef, responsable du service Économie France et qu'on peut retrouver, évidemment, tous vos papiers sur le figaro.fr. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve en 2021. D'ici là, bonne fête